0: de sensaciones. Un programa donde la culpa de los males de la humanidad siempre la tienen los otros. Rock FM.
1: Bueno, muy bien, aquí estamos. Eh, tuvimos una conversación riquísima con eh, Enrique Vieira, diputado del psol eh, El pastor. El pastor. Esperemos que del otro lado, bueno, hayan comprendido, habló en un portugués eh, bastante... Amigable Amigado Pero bueno Por si alguno No entendió Le pedimos disculpas Preferimos eso A hacer eh, Una traducción Estaba la persona Para, para hacerlo Pero Nos no, no gustó eh, Intentarlo eh, Hacerlo en forma directa que, que la conversación Fluya más Y fue muy interesante Me quedo De todo lo que dijo Con esta idea De de que efectivamente atravesar una experiencia de extrema derecha, ya no de derecha, sino de extrema derecha, es... Eh otra cuestión, que no tiene nada que ver con las experiencias de otros gobiernos neoliberales y demás que hemos tenido en nuestros países más de una vez, eh, me parece una, una señal de alerta muy importante. Para seguir conversando, les habíamos dicho, teníamos dos entrevistas eh, pautadas para el final de este programa, también alguien que se suma a este festival que viene a aportar... Eh, su, su saber eh, estoy hablando de Steven Fortil, es un historiador italiano, es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y está especializado justamente en el estudio de los fascismos los nacionalismos y las extremas derechas en la época contemporánea y va a estar también a partir de las 5 de la tarde en la charla, entiendo que la misma que va a estar Enrique Vieira uh -huh. eh, Steven, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis? Encantado este de acompañar. Steven,
1: ¿así se dice nomás. Sí, así, ¿Y tu origen? Porque es un nombre norteamericano, Steven, sí, podemos no. decirlo, ¿no?
2: A mi madre le gustaba Steve McQueen, es muy sencillo, no hay, Ay, no hay más razones. No hay razones. ¿Italiana? Italiana, italiana, desde luego. O sea, luego.
1: que tal vez vamos a arrancar de cualquier lugar, pero... <risa> Está bueno, ¿no? Vos sabes que, eh, primero, lo vi en El Padrino, esto que voy a decir ahora. Y después, cuando tuve la portaste de ir a Italia, lo vi un poco... Ay, los italianos tienen, uno, por ahí después de la segunda guerra, cierta fascinación particular con cierta, con la cultura norteamericana Hombre, Mucho,
2: mucho, mucho, mucho hay Es una, así Una fuerte americanización ha habido de Italia, ¿no? Y se ve también en la lengua, ¿no? En la lengua castellana también en España sí. Es decir, no hay tanta americanización del lenguaje, ¿no? Se, se, se utilizan términos americanos pero sí. se traducen en castellano, en sí. italiano, En italiano. no ¿Y eso tiene que ver con la Segunda Guerra? Hombre, eso influye mucho, eso influye mucho. ¿Como la cierta admiración de... Desde luego, desde luego, sí, sí. Y luego, evidentemente, Italia fue, ¿no?, en los años de la Guerra Fría, una tierra de frontera. Claro. ¿sí? Es decir, estaba en el bloque occidental con un partido de gobierno como la democracia cristiana, ¿no?, uh -huh. muy vinculado al mundo atlantista, eh, con presencia de bases norteamericanas uh -huh. en el territorio, y, y luego, pero al mismo tiempo, era el país que tenía el Partido Comunista sí. Occidental más importante. Claro.
1: Era la contención permanente de... Efectivamente.
2: Efectivamente, entonces vamos, Estados Unidos invirtió mucho ahí, Ajá. en todos los sentidos, y el soft power de sí. Hollywood, por ejemplo, tú nombrabas sí. al padrino, es una de sí. las claves, ¿no? No, sí, porque sí. hay una
1: escena, ¿no?, de cierta, que no me acuerdo, es que pasan eh, unas, este, unos camiones o algo, y que un, uno de los que está, eh, como de los asistentes de de Michael, como mirando y pregunté ¡Eh! ¡Quiero ir a América! ¿No? Y le dice como, okay. como una, a un soldado norteamericano que todavía estaba ahí patrullando, no sé, haciendo qué. Eh, Steven, bueno, sos historiador, estás especializado en, en las extremas derechas eh, y hay mucho que se pensó últimamente en relación a eso a partir de la emergencia. Eh, en principio vos, vos tratás de mirar las similitudes que hay en esas experiencias o, o te centras en las diferencias. Digo esto porque hay algo que, que, es, que creo que se comparte, pero después hay procesos que se van volviendo mucho más locales, ¿no? Digo, no sé si es lo mismo por más que haya vínculos, ¿eh? lo que es la experiencia de la extrema derecha en Italia, o en Brasil con Bolsonaro, o claro, en Argentina.
2: claro. No, vamos, yo creo que las dos cosas van de la mano, es decir, analogías y diferencias mm. las ves al mismo tiempo. Eh, y es cierto lo que tú dices, no se puede comparar el caso de Milley con mm. Giorgia Meloni, mm. es decir, hay muchas diferencias que tienen que ver con la historia de Argentina, la política argentina o la italiana. Ahora bien, yo creo que aquí el, el tema más interesante es que, eh, más allá de poner de relieve las diferencias que existen y siempre existirán, el el tema es que estas extremas derechas, por más que tengan diferencias, comparten más cosas... ¿no? de las cosas que en cambio donde tienen divergencia. ¿Ah, sí? Es de, sí, es decir, desde el punto de vista de referencias ideológicas, mm -hmm. en buena medida, puede haber luego algún caso peculiar, sí. ¿eh? pero comparten mucho desde la ideología, comparten mucho, ojo, desde las estrategias políticas mm -hmm. y comunicativas, como en principio eh, la primera fundamental, la utilización de las guerras culturales, mm -hmm. eh, la propaganda digital, la utilización de la posverdad y las fake news, etcétera, etcétera. Y luego también, ojo, tienen redes globales que... Vienen trabajando en este tema desde hace décadas eh, Muy poderosas Que no son solo las relaciones entre líderes O partidos políticos, que también Sino que se trata de fundaciones Think tank, ¿no? Eh, que trabajan para, eh, sobre todo Elaborar una agenda común, compartir Prácticas, experiencias de éxito, ideas Y luego también mover Sumas ingentes de dinero Hablándonos
1: un poco de la experiencia en principio De tu país y, y, y esto La emergencia de Giorgia Meloni, ¿cómo dibujás ¿Al personaje o al movimiento? ¿En qué parte tiene que ver con la tradición fascista italiana? ¿En qué parte no? ¿Es un emergente nuevo? ¿Cómo, la, ¿Cómo pensás eso?
2: Bueno, evidentemente en el caso de Meloni hay ese origen neofascista, porque ella misma se vinculó, pilló el carné del partido cuando todavía se llamaba Movimiento Social Italiano en el 92. Entonces empezó su carrera política ahí desde adolescente. Ahora, eh, no lo podemos reducir solo a eso. Eh, es decir, yo creo que aquí también es muy importante tener en cuenta una cuestión. El efecto que tuvo Berlusconi, el berlusconismo, en la sociedad italiana durante dos décadas de la Mm -hmm. eh, y, de hecho, si nos fijamos, los votantes que en el, a finales de los 90, a la primera década de los 2000, votaban a Berlusconi, es decir, una opción que, si queremos, podemos decir de derecha tradicional, ah, sí. eh, mainstream, muy peculiar, con sí, un personaje muy sí, peculiar, claro. como sabéis, pero, digamos, que votaban esa opción, que pero se, digamos, se marcaba dentro del liberalismo, de la tradición de la, de la, del popularismo europeo, mm -hmm. eh, hoy en día votan antes han votado a Salvini, ahora votan uh -huh. a Meloni es decir, que ha habido una radicalización notable del electorado de la derecha tradicional ¿y por qué? bueno, por muchas razones y eso, evidentemente, no. en Italia podemos también ir a hablar de la crisis de la primera y luego de la segunda república de muchas cosas pero yo creo que esto vale un poco para todas las extremas derechas a nivel mundial yo creo que aquí hay sobre todo tres causas tres elementos importantes uno es el aumento de las desigualdades es clave eh, el modelo neoliberal ha conllevado durante 40 años a una serie de, eh, digamos, hay una serie de frutos de la uh -huh. hegemonía neoliberal. Y, por ejemplo, en el mundo en el mundo europeo y también en Estados Unidos, el achicamiento de la clase media, la precarización del trabajo, eh, el aumento de las desigualdades, los más ricos son siempre más ricos, los más pobres más pobres, el tema del debilitamiento del estado del bienestar. Luego, pero hay otras razones que son lo que los americanos y los ingleses llaman cultural backlash. Es decir, la reacción cultural Es decir, nuestras sociedades han vivido cambios muy importantes eh, Ampliación de derechos ¿no? eh, Difíciles Pero si miramos cómo estaba la situación en los años 70 Hoy en día, ha habido un cambio importante El fenómeno de las, de las migraciones También que impacta mucho en las sociedades europeas Y, sí. norteamericanas. y en Italia y... en particular no Te sí. puedo contar una pequeña anécdota Pero decime vos si dibuja
1: algo o no eh, Yo en otra vida fui músico Y viajé tocando tango Y viajamos mucho a Italia había muchas milongas y bueno y, y, y empecé a tocar con algunos músicos italianos gente joven, en esa época tenían veinte y pico faltaba mucho para todo esto pero ya estaban las crisis migratorias y yo no no sabes cómo me chocaba y yo decía, cómo puede pasar esto que eran músicos italianos que tenían una vida mucho mejor que la que yo tenía acá más, con más garantía de todo bueno, qué sé yo, podían desarrollar su arte y con un nivel de de odio y de preocupación hacia el extranjero hacia la, ¿sabes? Qué? me quedó esta frase somos la letrina de Europa nos viene la mierda y yo decía ¿cómo cómo se construye eso? porque ese pibe no tenía ninguna experiencia real de que algo malo le estuviera pasando hasta ni siquiera vivía en, en Roma vivía en un pueblo más, más bien Pequeño, El miedo al otro.
2: ¿Cómo miedo es eso? Al otro. Eso viene desde los años 90, porque Italia, como España, los países de, de, digamos, de la ribera norte del Mediterráneo, hasta los años 90 no tenían grandes números de inmigrantes, comparado con Francia, Gran Bretaña, etc. Bueno, ahí se utilizó mucho digamos, el tema del miedo al otro, el tema del miedo al migrante. Las televisiones de Berlusconi pisaron el acelerador con ese tema y en Italia hay una, hay una paranoia generalizada sobre esto. Y, y a cabo, eh, la extrema derecha, y también antes parte del berusconismo que hacía, convertía el, el, el miedo en odio. Entonces tienes un responsable de por qué te vayan mal las cosas, claro. ¿no? Italia, un poco como Argentina y esto, que la gente se queja mucho de que el Estado no funciona, por razones. Una sola cosita y ya, ya dejo a todos, ¿eh? Simplemente para cerrar el tema. ¿Hay algo
1: también de, del nacionalismo italiano como muchos europeos que se construyó tan excluyente que ese otro es, es mucho más claro, otro? Claro. Porque digo, no es la experiencia de nuestro país, o sea, quiere decir... Entiendo lo del choque, entiendo que tengas mucha inmigración Gente distinta, otro color de piel, otra cultura Y eso genere Ahora, ¿no hay algo también de la constitución claro. propia De la ciudadanía, claro.
2: de la idea de... de desde luego, desde luego. Eh, pero no es solo esto, porque quiero decir, eh, la extrema derecha lo que hace a partir de finales de los 60 en, en Europa, y luego lo traslada un poco en todo el mundo, es utilizar mucho el tema del nativismo. Es decir, no, eh, no es solo... Es decir, se pasa en ese momento, es una operación muy importante que hacen unos intelectuales neofascistas, como Alain de Benoit en Francia, de lo que es el racismo biológico de marca nazi, que después de Auschwitz ya no era aceptable, a, claro, sí. a racismo cultural. Es decir, lo es decir, oye, ustedes, muy bien, pero que no vengan aquí. ¿Por mm. qué? Porque no solo nos quitan el trabajo, no solo entonces hay un aumento de desempleo, las condiciones de vida de las clases trabajadoras son peores, sino que también estás poniendo, están poniendo en riesgo la existencia misma de nuestra identidad como nación y como pueblo. Entonces, eso es una operación cultural que empieza en los años 68, 70, 72. Y hoy en día, la hegemonía <ríe> cultural ni eso la han ganado ellos. Que es la novela Sumisión de Huelbeck, ¿no? Esa idea.
0: Ahora, me interesa en esa, ese primer factor que vos decías esto de la desigualdad, de cómo la derecha la ultra derecha politizó eso, y te llevo a esta discusión que, ...que dice un poco que la derecha... ...o estas derechas más radicales crecieron... ...en algunos casos a costa de las izquierdas... ...o la socialdemocracia, digamos, ¿no? Pensando un poco en... ...bueno, en Italia, en, en Francia... ...en Brasil también se habló mucho de eso... ...y acá en Argentina también está esta idea... ...de que la derecha radical también crece... ...en este caso a expensas de algunos sectores del peronismo... ...entonces, en primer lugar... ...vos, ¿qué crédito le das a eso? ...porque se ha discutido también, ¿no? ...y en segundo lugar porque a raíz de ese análisis aparece esta idea que la estamos viendo por ejemplo en Alemania que es esta idea de que tiene que surgir una suerte de izquierda anti-woke ¿no? entonces como que el problema en base también a ese segundo factor que nombrás que es la guerra cultural como que el problema es que la izquierda se puso demasiado progre no empezó claro. como a hablar de una agenda muy, muy de niños pijos de universitarios eh, y entonces perdió a los sectores populares entonces la respuesta debería hacerse una izquierda más conservadora ¿Cómo, ¿Cómo ves esa discusión? Te,
2: te, te contesto de forma muy, muy tajante. Uno, eh, no hay prácticamente ningún estudio que muestre que la extrema derecha está mordiendo votantes que antes votaban a la izquierda, en sí. la mayoría de países eh, de Europa como mínimo. Ahora, ¿que hay algún caso? Desde luego lo hay. Ahora, se ha magnificado y se está magnificando mucho, sobre todo por el lado conservador. diciendo Y con su discurso, Marine Le Pen, que dice cuando va en las fábricas a hacer algún mitin, dice, eh, nosotros somos los que antes eran el Partido Comunista porque somos los únicos que os defienden frente a un capitalismo uh -huh. neoliberal globalizado. Ellos quieren esa estrategia. Le estás funcionando en la práctica muy poco. Ahora dicho muy lo cual, poco,
1: o sea, no hay un bueno, eso que dice Marile Pen es mentira,
2: decís. En buena medida sí. No están sus votantes. Atención ahí. ¿qué hay ahí. Eh, se han hecho muchos estudios sobre esto del de del voto obrero. Es decir, que estas formaciones están en algunos países como Francia más que en otros, eh, en España mucho menos, por ejemplo, uh -huh. consiguiendo votantes obreros sí es verdad, pero no son la mayoría votantes obreros que antes votaban a la izquierda
1: votaban ya a la derecha o
2: no votaban entonces Ajá. qué ha habido ha habido la desmovilización de una sí. gran parte del votante de izquierda de clase trabajadora ahora este es un dato la otra cuestión yo creo que las soluciones a la Sarah Wagenknecht que es claro. eh, la que ha fundado ahora no la izquierda anti woke eh, me parece allanarle el camino a la extrema derecha y es decir, dentro de unos años la gente que vota por Wagenknecht dirá mucho votar alternativa para Alemania eh, por un lado electoral y tacticista me parece equivocado por el otro me parece un error eh, y un suicidio moral y ético por parte de la izquierda confrontar lo que serían las luchas materiales y las luchas mal llamadas identitarias claro, porque materiales, claro. las cosas van de la mano es decir, hago un ejemplo eh, muy sencillo, una mujer que es trabajadora precaria y que es de origen migrante, que es ¿Es antes trabajadora, es antes mujer o es antes eh, de origen migrante? Es las tres cosas a la vez. Y entonces, ¿cómo podemos separar estas luchas?
0: Ahora, ¿no hay un fenómeno donde esas coaliciones que antes para la izquierda, pienso, finales del siglo XX, eran más fáciles de representar, no se volvieron también más. Digo, Total. El interés de un votante de la socialdemocracia en Roma, por ejemplo, universitario, digo, en algún momento va a diferir, o quizás la, el tema que estamos viendo, como en este contexto, difiere cada vez más de un votante. Suburbano. Urbano y rural, digamos.
2: ¿No? claro. Digo, Estados Unidos, una divergencia. ¿Y
0: cómo plantea.? Es, es una pregunta complicada, ¿no? Digo, pero pensando en la guerra cultural, digo, vos decís. Ser anti no funciona. Ahora, ¿funciona alguna estrategia? Quizás también para aprender eso que decís vos, de, de cómo lo económico y lo cultural,
2: entre comillas, van de la mano. Bueno, es la pregunta del millón de dólares, ¿eh? Ojo. Claro, es compleja, ¿no? Y, no, y, y es difícil, ahora, pero... ¿no? Una cosa es teorizar, otra cosa luego es meterlo en la práctica. A ver, yo lo que creo que aquí es que la izquierda hace tiempo ha dejado de dar la batalla cultural y la extrema derecha, en cambio, viene dando y antes en los neoliberales la batalla cultural con mucha más ganas y mucha más fuerza y mucho más recursos. La izquierda tiene sobre todo en lo que es Europa, volver a dar la batalla cultural y mostrar justamente hacer también un trabajo educativo, un trabajo de divulgación hacia la gente que es decir, tus luchas no son opuestas a las de los migrantes si tú eres un trabajador no son unas luchas opuestas es decir, todos vamos de la mano ¿Qué
1: pasó en España?
2: ¿Qué pasó en España en la última elección? se preveía que Vox,
1: el partido de la extrema derecha española junto al Partido Popular tuvieran una mayoría cosa que no sucedió, Hubo un adelantamiento electoral de Pedro Sánchez que evitó eso, está conformando al gobierno ¿no? con sumar lo que era Podemos y otras formaciones ¿Qué explicación le das a eso? Porque también, viendo el vaso medio lleno, la extrema derecha, en aquellos lugares donde la elección se debatió entre democracia versus autoritarismo perdió, digamos, perdió en Brasil, perdió en España, perdió en Francia, perdió en los Estados Unidos, digo, ¿podemos ver algún Cierto. vaso medio lleno también
0: o no?
2: Cierto, y fíjate, y también en Polonia, que era un país que estaba camino a convertirse en una autocracia electoral como sería claro. ahora, el pasado mes de octubre. Sí, y yo creo que ahí, digamos, es una de las claves. Es decir, eh, en España lo que ha habido ha habido una movilización de última hora del electorado progresista, eh, que, eh, digamos, le ha visto las orejas al lobo, y ha dicho eh, vamos a ver, eh, Vox, por porque lo que es importante también es que en España a finales de mayo hubo elecciones locales sí, claro. y ahí hubo mucho pacto a lo largo del mes de junio y julio entre el y pacto, y Boc -Boc. claro y entonces la gente ha empezado a entender qué significaba quedarse en casa, aunque quizás estabas insatisfecho con una serie de elementos y eso ha sido importante, esa movilización es clave y es lo que explica, tú lo decías el voto a Biden en 2020 la victoria de Lula el año pasado en Brasil y lo que hemos visto en España y en Polonia, yo creo que la cuestión clave es que todo el mundo salga de casa entienda que aquí nos estamos jugando el tema de si gobierna gente que baja los impuestos o los sube sino que estamos justamente en un momento crítico de la historia eh, de, de la época contemporánea donde el riesgo no es solo que gobierne la derecha o la izquierda es que la derecha que hay hoy en día cada vez más radicalizada, cada vez más extrema, nos lleve, eh, no te digo a los fascismos de entreguerras porque no es ese el caso, pero a un debilitamiento de la democracia, a un recortes de derechos, a un fin del estado de derecho y de la separación de poderes, es decir, lo que ya no es una democracia. ¿En la Argentina a veces el peligro de cara a la elección? No, hombre, sí que lo hay. Lo sí. hay lo hay como lo ha habido en Brasil el año pasado, como lo hay el año que viene en Estados Unidos. Es decir, y además, si me apuras con la figura de mirei que es una figura absolutamente peculiar, eh, él mismo se define loco, como bien sabéis. Es decir, el riesgo de eh, no solo un drama social, sino de un recortes de derechos tan fuertes y un riesgo para los valores democráticos eh, existe.
1: Estamos hablando con Steven Forti, historiador italiano, profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Estamos conversando con él, eh, quien está haciendo parte de este festival imparable. Viole.
0: Sí, yo pensaba recién también en, bueno, en estas reconfiguraciones del espectro derecha e izquierda, que un poco acá están como en crisis de alguna manera. Eh, y pensaba también en la política exterior de los países y... Me preguntaba cómo
1: impacta para el caso de tu país el, la guerra en Oriente Medio ahora y eh, si hay manifestaciones pro-Palestina que vi que hubo en varios países de Europa.
2: Sí, bueno, ese es un gran tema, ¿no?, que se queda ahí al fondo y veremos lo que pasa, que se junta además con la guerra que hay en Ucrania desde hace un año y medio o más, de un año y medio. Eh, bueno, en, en España sí que ha habido manifestaciones importantes y creo que en Europa ha sido uno de los países donde también hay una opinión pública que está mostrando no una, un apoyo para la causa palestina y sobre todo todo, que Israel no puede bombardear población civil eh, de esa forma inaceptable, eh, si estamos hablando de un régimen democrático, como debería ser Israel, y parece que no, cada vez lo es menos, con Netanyahu sobre todo. En Italia ha habido alguna manifestación, pero en la presión mediática digamos, favorable a Israel, eh, sin digamos, tener en cuenta todo lo que está pasando, es mucho más fuerte que en España, claro. diría.
1: Eh, volvamos un poco, estamos tratando de de, de entender, porque es algo que nos está pasando ahora y de y esta dimensión global de las extremas derechas y entender sus fortalezas y, y por qué crecen. Eh, ya pasamos por varios elementos. Hay uno que, que a ver qué, qué pensas vos, también viendo a Italia, viendo contraejemplos, por ejemplo, Juan te nombrada España. Hay una cuestión también... Eh, de fracaso de los gobiernos de centro izquierda porque si no parece es como cuando se dice, bueno, cómo se lo frena entonces la apelación a la movilización que está perfecto a la, a una izquierda, a la, a la batalla cultural, como decías pero hay también eh, un fracaso en las experiencias, Italia tuvo varios gobiernos que podríamos llamar de centro izquierda progresistas como lo, la, 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 las, las distintas herencias del partido comunista ¿Qué pasó ahí, no? Porque lograron hacer modificaciones, no lograron No son parte de... Cuando la sociedad dice, bueno, por acá no, por acá no, por acá no Sale por
2: algún lado ¿No? claro bueno, a ver el caso italiano tiene sus elementos <risa> Muy peculiares, claro. ahora intentando un poco generalizar, pero yo creo que aquí hay un punto, no es decir, eh, si lo miramos en los últimos 40 años, la socialdemocracia ha cada vez más virado hacia el centro, ha, y ha acabado comprando en buena medida muchas de las recetas neoliberales y claro, ese ha sido un error notable, al principio no lo parecía, porque no, los gobiernos de Tony Blair, de Schröder en Alemania parecía como el, el éxito, el nuevo ¿Sí? éxito de la socialdemocracia era eh, comprar parte del, del marco neoliberal, bueno en cambio no, en cambio no, porque sobre todo ahí digamos, has perdido una parte de tu votante de clase trabajadora, que no es que haya pasado como decíamos antes a la extrema derecha pero está desmovilizado, no te va a votar va, y, no va a votar por ahí, y difícilmente te vuelva a votar, claro. y en Italia eso ha pasado muy claramente, luego Italia tiene sus peculiaridades, no, el frente anti-berlusconiano que era una cosa bastante, sí. un engendro, no, que tuvo problemas, ahora el otro problema también ha sido la incapacidad tras el fin de la guerra fría de las izquierdas, digamos, post comunistas en reubicarse en una época histórica completamente distinta, y de hecho si, ese, si, si le quitamos el caso de Podemos en España y el caso de Siris en Grecia mm. y ahora, si quieres el caso de la France Insoumise de Mélenchon en Francia, hay muy pocos casos de izquierda que se define, que se define radical o poscomunista de un cierto éxito, de un cierto arraigo pero te añado otro elemento que yo creo que es clave y, y nos explica también el otro elefante en la habitación, que es la crisis de la centro-derecha, -de claro, que para es el elemento que de caso más de hecho es decir estamos hablando siempre de la crisis de la izquierda y es correcto me parece muy bien izquierda de socialdemócrata o no eh, pero el tema es que aquí hay el mayor enfermo de la democracia que han sido partidos que han sido pilares de la construcción del estado democrático post 1945 en el mundo occidental que está en una crisis profundísima que son digamos los que se llamaban antes demócratas cristianos liberales etcétera etcétera que no son ya lo que eran y pero y, y aquí cabo hay un tema de fondo que abarca a todo que es la crisis de los partidos como instituciones y organismos de una democracia avanzada. Es decir, los partidos tenían una, una función clave, lo podían hacer bien o mal, que era correa de transmisión entre territorio e instituciones. Sí. Y entonces canalizar las protestas y las demandas a través de las vías mm. democráticas. Hoy en día en Europa, ¿cuántos partidos existen que tienen más de medio millón de afiliados? ...prácticamente no hay... Eh, ...en los años 60, 70, 80... ...los partidos tenían... ...afiliados, sedes en los pueblos... ...federaciones... Sí. ...una vida de partido... Hoy en día eso no existe. Los sindicatos se han debilitado por otro lado porque el, el paso a una sociedad postfordista, el, el, la desaparición que de la fábrica no como lugar de trabajo sí. ha complicado mucho la posibilidad de organizar el, 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 la clase trabajadora y el mundo del trabajo. Entonces, claro, estamos en sociedades cada vez más atomizadas, deshilachadas, y donde entonces la capacidad de organizarse desde abajo y en diálogo las instituciones es mucho mayor.
0: Ahora, sobre eso, te iba a preguntar por la centrolecha, pero creo que ahí tocas un tema que también tiene que ver con algo de... El atractivo de la narrativa de la derecha, que es esta idea de crear comunidad, ¿no? Porque vos, vos si pensás, vos, tu trabajo tiene que ver también con el nacionalismo y cómo digo, se recuperan ahora ciertas cuestiones que tienen que ver con la tradición, con el orden. Pienso inclusive, no sé, en Orban como un caso ejemplar, ¿no? Esta idea de los valores cristianos. Y de cómo ante esa eh, atomización social, ante justamente una vida pública sin partidos, sin muchos lazos comunitarios, de cómo la derecha ha politizado, cómo la extrema derecha ha politizado ciertas cuestiones, familia, nación, eh, la cuestión religiosa. ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué entendieron respecto a eso, a esa cuestión comunitaria? ¿Y también cómo, cómo se discute? pues lo veníamos charlando acá con Enrique, ¿no? También de esto, de, de cómo inclusive en la cuestión religiosa la izquierda tiene que plantear un discurso que dispute esas, él decía, subjetividades religiosas y no vaya contra la idea de la religión, ¿no? Como, como que es algo que en la izquierda quizás también está más cerca, ¿no? Y ir contra esa idea.
2: Ah, no, lo que dices, vamos, lo suscribo y me parece clave. Eh, la extrema derecha, más que la derecha neoliberal, sí. ha dicho justamente que una sociedad, digamos, no podía existir sin lazos comunitarios. Ahora, ¿depende cómo declinamos esos lazos comunitarios? Ellos lo hacen hacia la identidad nacional, hacia el miedo al otro. Lo que tenemos que conseguir hacer en un mundo que se está transformando muy rápidamente, donde no, eh, hace 20 años era impensable pensar en una campaña electoral hecha en las redes sociales. Hoy claro. en día, vamos, casi se ha quedado atrás y estamos hablando de inteligencia artificial. Entonces, en una sociedad que es así, cada vez más individualista individualizada, por el fruto del, neol del neoliberalismo, de la, de, la, de la potencia de las nuevas tecnologías y cómo impacta en la sociedad, ¿cómo reconstruimos lazos que sean lazos de comunidades, pero que no sean, digamos, con la declinación de la extrema derecha. Ahí es muy difícil encontrar una respuesta, pero yo creo que tenemos que empezar todos desde abajo, no podemos como descargar la responsabilidad sobre una administración que no funciona, unos partidos que no hacen bien el trabajo, unos sindicatos que al final son corruptos o débiles. Bueno, habrá problemas ahí dentro, claro, no se trata de justificar siempre todo, pero se trata de que tenemos nosotros que eh, picar piedra y hacer nuestro pequeño trabajo en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestro grupo de amigos, de gente sí. que trabaja con nosotros. No
1: puede haber ahí eh, estamos como tratando de, de, de forzar en buen sentido el pensamiento no puede haber algo ahí de cuando se, se dice esa crítica a lo woke y yo qué sé sí. como sal, salgamos de la cuestión de la, de la crítica a la, a la agenda solamente, sino decir, la izquierda a nivel global o en Occidente, y en los últimos años se quedó muy en la superestructura. Y esa cosa que era tan propia de la izquierda del siglo XX, del sindicato, lo comunitario, los lazos sociales, ¿no? Se ha perdido mucho. Se ha perdido, y es difícil echarle la culpa a otros, ¿no? Digo, está bien, claro. el mundo cambió. Ahora, si estamos viendo que encima la extrema derecha hace un uso político, es que no es parte del pasado eso. Claro. Porque hay una idea, ¿no? Que yo creo que sí hubo teoría. Y lo digo en sentido estricto: mucha teoría política diciendo, bueno, eso ya es.
0: El fin está. de la historia, esa, eso, Bascal, perfecto, ese, sí. esa Bascal disputando esa idea. Claro, pero, de pero de digo,
1: desde la izquierda, desde los teóricos también a veces eh, de la izquierda, hay una idea de, bueno, el mundo se modificó, los estados no, no, no son más los agentes centrales, hay que ir una cosa descentralizada: sí. decir, che, pará, pará y paradójicamente. Por ahí no es ese. Eh, hay, hay un problema ahí con ese diagnóstico, tal vez, ¿no? Y paradójicamente es la derecha. Lo escuchaba el otro día Javier Milei hablando sobre Gramsci, por ejemplo. Mm, Javier claro. Miley dice que, hay que dar la disputa cultural, la
2: batalla cultural, como hacía Gramsci. Es un tipo de extrema derecha hablando claro. de la disputa cultural. Claro. Pero eso, eso lo empezó a hacer Alain de Benoit, que citábamos antes, es decir, el llamado mal llamado Gramsciismo de derecha, que al final es copiarle el tema, dice, bueno, ¿qué, ¿qué entendió de Benoit que está poniendo en práctica al final Millet que quizás de Gramsci no ha leído nada? No lo sé. O Abascal. No creo que haya leído los cuadernos de la cárcel. <risa> Laje puede ser. Laje sí. Claro, que han, han entendido? Han entendido que, oye, nosotros neofascistas en 1968-70 no llegaremos nunca más al poder. ¿Por qué? Porque tenemos la losa del holocausto y la losa de la Segunda Guerra Mundial, que tenemos que que hacer entonces? No crear un partidito y concurrir a las elecciones. Tenemos que dar la batalla cultural, porque antes conquistamos la hegemonía cultural. ¿Y luego qué hacen? Hacen esa cosa, luego con una cierta rebeldía, transgresión, provocación, de intentar apropiarse de figuras, símbolos, luchas, a veces también palabras, de la izquierda.
0: Sí, ¿no? por, por, por las ejemplo. mujeres, digo, en el caso de no sé, es, no, no feminismo de extrema derecha, pero digamos como Marine Le Pen, digo, bueno, Meloni, como una se disputa también de la idea de la mujer, en con otro contenido, sí, ciertamente. Feminismo occidental del norte sí. global, que...
2: Claro, claro. fuera Pero o sea, ellos tal. han entendido muy bien esto, y, y, y lo están haciendo muy bien. Sí. Es decir, esta gente no es tonta. Y esta gente tiene detrás eh, gente que ha trabajado este tema, que elabora ¿no? programas, elabora estrategias... ¿Están conectados? Están muy conectados, están muy conectados. Bueno, el, el caso más evidente en las relaciones, digamos, entre eh, eh, Europa y América Latina es la Fundación Disenso sí. de Vogue sí. Pero bueno, la Fundación Disenso organiza encuentros regionales, han organizado uno en Bogotá el año pasado, en Lima este año, participan en cada uno más o menos 800 personas y estamos hablando, no de eh, gente de a pie, estamos hablando de diputados, locales o nacionales, estamos hablando de gente que lleva fundaciones, de periodistas, de intelectuales, de funcionarios del Estado sí. y, y esto pasa, más allá del caso concreto de, de la Fundación Disenso de Vox, pasa eh, en, en, en el nivel transatlántico muchísimo. Hay un, un un sinfín de fundaciones que mueven dinero que trabajan desde hace tiempo la fundación Edmund Burke la conferencia política de acción conservadora la norteamericana claro que claro. okay. en Brasilia desde 2017 19 organiza sí, sí. Atlas, organiza Atlas. claro, claro. En, en Budapest lleva dos años organizándola. Ahí se juntan, ahí hablan. Es decir, eh, tenemos que darnos cuenta que esta gente eh, lleva tiempo trabajando en esto. No es que han salido de la nada hace hace cinco años. Es decir, tienen detrás un trabajo que les permitió estar donde están ahora como también se comentaba antes y como tú decías antes hay el tema de que la izquierda ha cometido errores desde luego eh, y, y, y eso se tiene que tener en cuenta no pero vamos ellos mismos vienen con esta idea desde hace mucho tiempo eh,
1: ¿qué futuro inmediato es eh, siempre difícil hacer mirar para adelante, pero teniendo en cuenta que hay, hay algunas experiencias de gobierno de, de ultraderecha, o partidos que como Vox no llegaron a, al gobierno eh, del Estado, pero sí eh, a, a administrar localmente, bueno, ya, eh, porque por ahora estábamos hablando más de no la construcción de discurso, tener votos, ahora como gestores... ¿Qué, qué, ¿Qué leíste vos o qué, qué, qué pudiste analizar de cómo son cuando tienen la oportunidad de, 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 de gestionar? ¿Se moderan? ¿Se radicalizan más? ¿Tienen éxito? ¿Fracasan? claro
2: Bueno, el del éxito y el fracaso depende, ¿no? Depende del contexto porque a veces puede ser que si hay una pandemia una crisis económica impacta luego en, en la gestión y luego en, en el electorado. Ahora, eh, yo por ejemplo, yo creo que es clave a, a partir de tu pregunta, es... Muchas veces se dice, bueno, dejémosles llegar al gobierno. Luego se sí, moderan o sí. muestran que no son buenos gestores. Pero atención a una cosa. Bolsonaro ha sido un buen gestor. Mm. Diría que creo que todos compartimos que no lo ha sido. Mm -hmm. eh, vamos a ver, ha perdido las elecciones, pero no porque ha habido brasileños que han dejado de votarlo. Mm -hmm. Ha habido el mismo número. Sí. Bueno, ha ganado sí. creo 200 300 mil sí. votos. Sí, más. Sí, sí, eh, sí. Y Trump ha sido un buen, un buen gestor. Sí. No, que no pero, pero ha ganado ganado y los votos, siete sí. ocho millones de votos más sí. es decir la diferencia es que se han movilizado los votantes claro. progresistas ahora eh, el tema es eh, que también en Austria hay un partido de extrema derecha que ha llegado dos veces al poder el Partido de la Libertad sí y eh, lleva, digamos, con más del 20% de votos desde los años 90 eh, entonces, ha estado en el gobierno, luego ha salido y ha perdido un 10%, al cabo de cinco años ha volvido a ganarlo, ahora es el partido, en las encuestas, el primero con más del 30%, es decir la extrema derecha se explica, no porque aparece un personaje eh, raro sí, o un personaje sí. mediático, eh, aparece porque hay una serie de razones y de causas muchas de las cuales son estructurales y hasta que no resolvemos esos problemas la extrema derecha podrá tener el 10 o el 25% de los votos podrá llegar al gobierno y quizás salir o podrá mantenerse, pero siempre estará ahí y luego el tema es que si luego consiguen llegar al gobierno, tener una mayoría amplia y una sociedad que sigue siendo desmovilizada pasa lo que pasa en Hungría es decir, que ya no es una democracia plena, es un régimen híbrido de autocracia electoral, esa es la definición exacta. ¿Hay elecciones? Sí. ¿Son libres? No mucho. ¿Hay pluralismo informativo? No. El gobierno controla el 95% de los medios existentes en Hungría. Eh, ¿Hay recortes de derechos? Etcétera, etcétera. ¿Hay separación de poderes? No. La magistratura está en manos del gobierno. Ese, es, el, es decir, Hungría, atención, es un país pequeño, muy lejano además desde, sí. desde Buenos Aires, pero es el modelo para toda esta gente. Eh, José Antonio Kast, para hablar de alguien que sí. tenemos aquí cercano, estuvo en Budapest el año uh -huh. pasado, en dos ocasiones, y fue también a aprender de lo que se está sí. haciendo ahí. Meloni, y Abascal, viajan a menudo a Hungría. Hungría es el modelo. Ahora, luego el modelo siempre se tiene un poco luego que adaptar a los uh -huh. diferentes contextos, pero esa es la idea.
1: Y además de Hungría, y manteniéndonos en el contexto por europeo, ¿cuál es, dónde ¿Dónde ves eh, el mayor peligro o el mayor eh, la mayor oportunidad que tenga hoy la ultraderecha en Italia porque está en el gobierno en Francia porque es la promesa permanente de Marine Le Pen, ¿dónde
2: lo ves? Bueno, en Italia desde luego porque Italia, respecto a Hungría o a Polonia, que hasta hace bueno, todavía ahora sí. sigue siendo gobernada, pero eh, perderá el gobierno a la ultraderecha. Eh, Italia es el país, digamos, con más peso, con más habitantes, un país fundador de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, en Italia sí. Además, Meloni. Y antes tú decías no la moderación. Eh, se ha leído últimamente, no tras un año de gobierno. Bueno, Meloni no es tan peligroso como parecía. No, es mentira. Meloni es pragmática. Es decir, no es, si quieres, tonta como Salvini, que sigue gritando como un loco, ¿no?, mm. cuando estaba en el gobierno y también ahora como ministro. Meloni dice, bueno, hay dos líneas rojas que yo entiendo que si quiero durar no no puedo traspasar, que sí. son eh, montarme montar pollos, montar líos con, con Bruselas porque la economía italiana es muy débil y tenemos sí, una deuda sí, pública claro. abultada. Dos, buenas relaciones con Washington. Ajá. Salvini que había hecho en cambio, se iba a visitar Putin a la Plaza Roja. Claro. Claro, claro. Ese es un problema. Y entonces, eh, eh, Italia yo creo que es, es uno de los campos de batallas más, más complicados y más interesantes. ¿Y en qué estudiar. avanzó
1: melón en su agenda siendo ya gobierno? ¿En qué, ¿Qué cosas va a decir? Bueno, no, no se moderó.
2: Recortes de derechos, es decir, eh, ahora, no ha pisado el acelerador. Es decir, Vamos a ver, eh, el paso en un país que digamos es una democracia avanzada, llamémoslo así. Sí. Sí. Sí, un eh, país desarrollado para nuestros claro, parámetros. A, a la Hungría de Orban, no no pasa de la noche a la mañana. No. Son, eh, es, es, un, es un trabajo lento han entendido porque si no hay una sublevación de la sociedad entonces es poco a poco entonces el tema de los migrantes, el cierre de fronteras la expulsión de personas que llevan como refugiados el tema por ejemplo de eh, la igualdad de género, de derechos conectados con eh, el feminismo, derechos LGTBI ha habido pequeños pasos atrás y si seguimos así durante una legislatura u otra, y luego atención eh, el otro día en el Consejo de Ministros se aprobó una propuesta de reforma de la constitución con un sistema tema mucho más centralizado, donde lo que es la constitución antifascista de 1948 está puesta completamente en duda. Entonces, eh, si se aprueba efectivamente esto, que veremos lo que pasa en el Parlamento y luego si hay un referéndum popular, pero bueno, ese es un paso. Eh, un constitucionalista... De centro, una persona moderada que ha sido vicepresidente de la Corte Constitucional hace años, en una entrevista antes de ayer decía, eh, es lo que en el pasado se hubiese llamado el modelo bonapartista y que hoy en día deberíamos llamar el modelo húngaro. ¿Y por qué? ¿En qué, en qué sentido concreto de ese ¿Por, Porque debilita, ah, bueno, para reforzar el Ejecutivo. Claro está. O sea, sobre todo es un refuerzo de los poderes del Poder Ejecutivo. Sobre el Parlamento y sobre la misma figura del Presidente de la República, que es el Jefe del Estado y que tiene, eh, digamos, es él ahora que puede nombrar el Presidente del Consejo, sí. entregar, digamos, ¿no? Eh, y con la reforma eso se estaría puesto en duda. Entonces eso es importante.
0: No, una última mía, digamos, sí. que eh, no la puedo no hacer, que esté más jóvenes, digamos, ¿no? Sí. Que, que acá, y ahí sí me parece que hay diferencias claras entre Europa, donde el electorado de derecha en general eh, es, es más, más mayor, digamos, y por decimos está más afincado en las juventudes acá creo que una de las claves del fenómeno de Millet es justamente que le va muy bien entre jóvenes de 16, digamos los que empiezan a votar a los 25 sé que hay algunos paralelismos piensan Amanecer Dorado en Grecia, pero son casos quizás, bueno, Vox, digamos, no mayoritariamente pero sí empieza a tener como trasvasamientos generacionales y nada, te pregunto cómo, cómo lo ves si seguiste algo de ese fenómeno acá y de, de cómo hay cada vez más jóvenes que están votando a la ultraderecha
2: Bueno, eh, yo creo que aquí un elemento importante es justamente esta carga de rebeldía que aunque luego sea falsa, pero que utiliza y Millet, no justamente ha jugado mucho con eso, no el tema de ser transgresores de eh, considerarse casi antisistema, es de decir eh, antes había el tema del anticomunismo el anticomunismo movilizaba el dictado conservador y también sí. una parte de la Claro. juventudes de derecha, ¿no? Eh, ahora hay el tema del antiprogresismo y el antiprogresismo está mostrado como el sistema, ¿no? Entonces hay la dictadura progre que la llama Pascal, la dictadura del políticamente correcto que dice Trump, la dictadura del pensamiento único que dice Meloni. Es lo mismo. Y entonces ellos cómo se presentan si hay una supuesta dictadura. ¿no? o cuando se hablaba también de dictadura sanitaria durante la, claro. la pandemia. Bueno, nosotros somos los rebeldes. Eh, ojo, una figura que viene del falangismo o sea. español como Javier Ortega Smith sí. eh, él en el primer gran meeting de Vox en Vista Alegre 2018 Vistalegre. se presentó diciendo, somos la resistencia sí. claro, atención claro la resistencia en Europa es la resistencia al nazifascismo sí. de la Segunda Guerra Mundial. Se están apropiando de cualquier término. Lo hizo término. acá
0: Ortega Smith, lo hizo acá en un meeting en 2018 lleno de jóvenes o sea, era increíble, eran la mitad, eran gente del círculo militar Argentina y la otra mitad eran jóvenes, chicos claro, de 19, claro. 20 años. Claro.
2: Tienen esa capacidad, luego, claro, hay matices, ¿no? Entre un Millet y una Georgia Meloni o yo que sé, ¿no? Eh, puede cambiar. Y luego, atención, tú me decías una cosa, yo creo, fundamental, eh, los campos de batalla futuros, eh, Francia, evidentemente, pero Francia de aquí a las elecciones queda tiempo, hasta el 27. Eh, yo creo que el, el gran momento van a ser las elecciones europeas del año que viene. Eh, junio de 2024, porque ahí Para el cambiar. Parlamento Europeo. Okay. Puede haber una bancada importante de la extrema derecha. ¿y? Sí, sí. Eh, va a subir, eh, veremos cuánto. Eh, ahora, la cuestión clave es. La mayoría hoy es todavía del bloque conservador. Sí, pero sí, pero pero el, el gobierno digamos, en Europa es un gobierno de gran coalición, sí, sí, sí. con los socialdemócratas que se han ampliado a los liberales Exacto. de Macron. Ahora, la cuestión es, ¿se mantendrá ese tipo de alianza? Porque la gran apuesta a la cual ha jugado Meloni, debilitada con la derrota en España y con la derrota en Polonia, ha sido de fraguar una alianza con los populares, con los conservadores tradicionales, sí. para forjar una mayoría en la Unión Europea entre la derecha tradicional y la extrema derecha. Ahora, yo creo que eso es difícil, pero no es una opción que podemos uh, perder de vista. Y eso va a ser importante también porque habrá resultados en algunos países donde posiblemente la extrema derecha sea primer partido. Y ojo, el escenario alemán es quizá uno de los más, más preocupantes. Eh, Alternativa para Alemania, que es un partido sí. muy radical y sí. tiene vínculos también con la memoria sí, del nazismo efectivamente, eh, está por encima del 20% a nivel nacional. Eh, y entonces, y Alemania no perdamos de vista, que es el motor de, la, de, la, de Europa, también por su peso económico. Y además, si se rompe la barrera de lo que ha sido la memoria del Nacional Socialista claro, de Alemania... Sí, qué queda para el resto,
1: ¿no? <risa> bueno, eh, interesantísima la, la conversación que acabamos de tener. Eh, quiero convocar, no sé... Si la productora te saca los papeles Es muy difícil hacer el programa eh, Muy difícil, Pero acá me los ha devuelto eh, Quería convocar entonces Ahora en un rato nada más En una hora va a empezar este, la charla Resetear la democracia Entre otros va a estar con quien estuvimos conversando recién Steven Forti, lo vuelvo a nombrar Historiador italiano, profesor asociado De la Universidad Autónoma de Barcelona Y especializado en los estudios De los fascismos, los nacionalismos y las extremas derechas En nuestra época Steven, te agradecemos el tiempo y la conversación Conversación tan interesante que tuvimos, eh, y bueno, este, que, que ahora continúa el festival, ya está llegando gente, hay bandas tocando, ya empieza a tener un color así de
2: primaveral. De, Primaveral, sí, totalmente. Doctor. Sí, un
1: clima lindo acá dentro del camioncito ya con el sol pegando hace un par de horas. Estamos, estamos ahí. Cuatro estamos días todavía, ahí, todavía amigo, pero y un programa especial de cuatro horas eh, que espero que nuestra audiencia haya disfrutado. Te despedimos, Steven. Muchas eh, gracias, chicos. Las mejores de las este, energías para lo que queda de, de esta jornada tan importante en este festival imparable. Y nosotros ya sin, ya está. Cuatro horas. Hijo. <risa>